0: Bienvenidos al podcast Desarrollando Líderes Impactando Niños, un podcast que tiene como fin compartir ideas y estrategias que le ayudarán a desarrollarse como un líder. Agradecemos su deseo por escuchar este episodio. Para descargar notas del programa de hoy y obtener más información sobre nuestro programa de certificación, visite nuestro sitio web idpniños.org. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abigail Ávila y estoy muy emocionada de que puedan acompañarme en este nuevo episodio. Recuerden que estos podcasts los encuentran en las plataformas virtuales del Ministerio Internacional de Niños de nuestra iglesia. Así es que vamos a conversar, vamos a aprender y el día de hoy no me encuentro sola, sino más bien me encuentro con... Un amigo que es muy especial para mi esposo y para mí y muy probablemente lo van a estar conociendo más de cerca próximamente a través de los seminarios web que también encuentran en las redes sociales y en todas las plataformas de la Iglesia de Dios de la profecía. Y él se llama Howard Andrejol. Quiero compartirles un poco sobre quién es Howard. Y Howard eh, tiene más de 25 años de experiencia en el trabajo con las nuevas generaciones. Eh, también se ha desarrollado como educador y conferencista en diferentes países, capacitando para servir a los líderes a los pastores y a los padres de familia y a estas mismas nuevas generaciones. Se encuentra Howard en constante investigación y actualización sobre temas relevantes de cómo nosotros podemos servir mucho mejor a las nuevas generaciones. Howard, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muchas gracias. Gracias por la invitación, privilegio de servirles. Gracias a Dios porque podemos aprovechar estos medios y gracias a Dios por lo que otros nos han enseñado y han sembrado en nosotros y ahora lo podemos multiplicar y dejar como un legado también para todos aquellos que están sirviendo a las nuevas generaciones. Ese es el modelo, aprendemos y enseñamos, compartimos, recibimos, damos. Qué bueno que podemos hacer esto.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos y conversar con nosotros. Sé que sos eh, una persona que tiene mucha experiencia y... Eh, definitivamente tiene mucho que compartir y lo has hecho y lo has plasmado a través de los libros que has escrito y a través de la unidad a ministerios donde Dios te, te permite servir. El día de hoy queremos conversar sobre un tema que lo vemos por donde quiera, o sea, lo vemos en la sociedad, lo vemos en el asunto de la familia, lo vemos inclusive en ese mismo ámbito de iglesia cuando nos somos movidos a servir a Dios. Y es sobre las expectativas, Howard, eh, queremos hablar sobre esto. ¿Qué pensás sobre las expectativas? ¿Cuáles son eh, las diferentes expectativas que inclusive como servidores de Dios eh, nosotros tenemos, aunque comprendemos que es un tema tan amplio y lo vemos por donde quiera?
1: Bueno, con, con unos días de experiencia de ministerio, todos vamos a llegar a la conclusión de todo mundo espera algo de nosotros. Algunos lo dicen, ¿verdad? La viva voz y otros no, pero todo el mundo está observando, está esperando algo. Cuando estás en el liderazgo, evidentemente eh, las personas tienen este, en su mente ¿verdad? un cuadro, una imagen de lo que deberías ser, de lo que deberías hacer, de lo que deberías decir, de lo que no deberías decir ni hacer y todo eso. Eh, por eso es que eh, es, es común y es normal. De hecho, hay que prepararse lamentablemente no es profecía, pero se va a cumplir, verdad? Vas a escuchar críticas, vas a escuchar quejas, vas a escuchar eh, personas que no están de acuerdo, que no creen que eso está bien, que no lo deberías de hacer así. Algunos dicen no, pues yo nada más dejo ahí un comentario. Ahora le llaman comentario, pero es es crítica, etcétera, etcétera. Eh, bueno, hay que prepararse para eso. Es parte de la realidad yo quisiera que no fuera así, pero así funciona. ¿Y, ¿Y por qué funciona así? Porque todo el mundo espera algo de nosotros, ¿sí? Creo que por ejemplo, trabajando con nueva generación los papás esperan algo, así que eh, de hecho un bonito ejercicio sería que tomaras eh, algo para escribir y te pusieras a pensar, bueno, ¿qué, qué, qué creo yo que los papás esperan de mí? Eh, ¿qué, ¿Qué les gustaría que, que yo haga o que no haga? Y, y haz una lista de repente has tenido conversaciones con ellos y algunos te lo han dicho, así que te da una idea. El pastor de la iglesia espera algo también. A veces distinto, ¿verdad? Así que ahí se, se empieza a generar un sentido de presión, ¿verdad? Así que bueno, ¿qué espera el pastor o el liderazgo, los ancianos de la iglesia de mí? Puede ser una lista y anótala. Vas a encontrar algunas cosas muy lindas y otras no tanto, pero ahí está. Eh, luego eh, los mismos chicos esperan algo, ¿verdad? Este. Uh -huh. Eh, qué sé yo, que seas ameno, entretenido, divertido que eches humo, fuego, etcétera, qué sé yo um, las personas que no son de la iglesia cuando conocen también acerca de, de, de lo que haces para el Señor, esperan algo, tú, todo el mundo espera algo y lo puedes escribir y sumemos una más, tú mismo, tú misma esperas algo ¿verdad? yo conozco algunos líderes que por ejemplo eh, se frustran un montón cuando algo no les salió bien, cuando qué sé yo y dirigieron un pequeño estudio bíblico y se confundieron, se equivocaron o, o na, nadie les puso atención y están súper decepcionados y por lo suelo digo qué te pasó, no que yo yo, yo quería ser ameno, yo quería llamar la atención, yo quería yo quería bueno te, tenías una expectativa que no está mal tenerla, pero uno mismo se autopone ciertas expectativas, eh, qué es lo que yo esperaría que suceda o que ocurra, que yo rinda, que yo produzca, etcétera. Eh, eso así es. O sea, lo que estamos haciendo es describirlo, no tanto juzgándolo, ahora si está bien o mal, es la manera en la que funciona. Si estás en el liderazgo, bienvenido. Todo el mundo tiene expectativas sobre ti. Bueno, lo que no hay que hacer o lo mm. que tendríamos que evitar es tratar de complacer a todo el mundo con todas las expectativas que todos tienen. Ay, sí, ¿verdad? Entonces, ante la presión de los papás, de liderazgo, de, eh, de los chicos, de, de la sociedad, qué sé yo, de todo mundo, eh, no fuimos llamados a complacer o a satisfacer eso. Por favor, que no se malentienda. No quiere decir que no vamos a escuchar, a tomar en cuenta, ¿verdad? Considerar, examinarlo todo, retener lo bueno. La gran pregunta es si tengo claro. Y aquí no es un sentido de presión, sino es aquí es un sentido de dirección. Si tengo claro qué espera Dios de mí, al final de cuentas ese es el llamado. No es no es de una persona, no es de la no es de la gente, no es de que a mí se me ocurrió, de que a mí me gusta o no me gusta. Es debo tener un convencimiento de que es una idea de Dios. ¿Qué espera Dios de mí? Eh, eh, si si puedo enfocarme en eso. Pues bueno, lo demás, algunas cosas las vamos a lograr, otras no. Y, y, y bueno, también así es. Pero lo que me importa es lograr lo que Dios espera de mí, lo que Dios me llamó. Y, y como punto de partida, Abigail, lanzo el resumo. Todo el mundo tiene expectativas de, de nosotros. O sea, esperan algo, están ansiosos de verlo y cuando no lo ven se frustran. Uh -huh. y algunos te lo dicen de frente y otros no. Eh, uno mismo espera algo, ¿verdad? Espera que las cosas salgan de cierta forma. Todo eso es normal, así sucede, pero la expectativa principal, lo superior es ponerme y detenerme a pensar qué espera Dios de mí y enfocarme en ello como mi prioridad. Describo el cuadro así de amplio con todos esos ejes eh, que ejercen unos presión, pero Dios no, no está ejerciendo una presión negativa, sino dirección.
0: Ahora, mientras te estaba escuchando, eh, muchas gracias por compartirnos porque nos deja claro, número uno, como lo mencionaste, que nuestra o sea, que nuestra misión debe de ser la de Dios y que, que es lo que Dios espera de mí. Y esa debería ser la expectativa que vos, yo, inclusive todos los que nos están escuchando deberíamos estar enfocados. Entendemos que existen las expectativas de los padres, del pastor, de la iglesia... Eh, de los chicos, de los niños, eh, del equipo de trabajo inclusive, pero sí, super, lo muy queremos bien, super entenderlo bien. y lo entendemos. Ahora, entendiendo que nuestra prioridad debería de ser la expectativa de Dios referente a mi llamado, pero ¿cómo lo no logro, Howard? Porque en realidad todos estos estos expectativas de cada quien se convierten en ruidos. ¿Cómo lo logro? Yo soy una líder que quiero priorizar la expectativa de Dios referente a mi llamado y reconozco todas las expectativas de los demás. Suena fácil, pero ¿cómo logro tener ese equilibrio?
1: Bueno, es que lo, lo, el primer punto es darnos cuenta que eso está sucediendo eh, y lo, lo comparto. A lo, a lo mejor suena demasiado básico, pero es que a veces en esas cuestiones básicas es donde cometemos errores. Eh, muchas veces en nuestro ejercicio ministerial sencillamente estamos haciendo algo para complacer a ciertas personas. A veces uno mismo hago lo que a mí me gusta, lo que me siento bien, lo que yo considero que es de que está lindo, que está bonito estoy cumpliendo mis propias expectativas. A veces simplemente estoy obedeciendo instrucciones de liderazgo eh, en la organización que, que no estoy diciendo que eso sea mal. Lo que estoy diciendo es que tengo que evaluarlo. Entonces es, es indispensable. Eh, cuando entonces me, me pregunto qué espera Dios de mí? A qué me llamo? A dónde tengo que ir es al texto bíblico. Ahí es donde están los lentes. Ahí es donde está la manera en la que debo ver. El, el llamado de Dios, de qué se trata, en qué consiste. Y aunque hay algunos pasajes que van a apuntar con un poquito de mayor claridad sobre el tema, en realidad creo que eh, debemos conocer desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, porque en todo ese recorrido está, está esa presentación de un Dios que nos dice quién es él. ¿Qué está haciendo y qué espera de nosotros? no, es no, es solo algunos versículos, 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 mencionaré algunos hoy, es, es realmente todo un un recorrido y un 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 no, 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 eh, descripción de trabajo, de puesto o, o de eh, metodología o de planeación. de Mira, aquí está lo que tiene que cumplir, ¿verdad? Cuatro actividades anuales, tres estudios bíblicos. No voy a encontrar esas cuestiones funcionales u operativas, pero lo que voy a encontrar es a un Dios relacional, a un Dios que se presenta como el pastor de su pueblo que lo guía voy a ver un Jesús que, que se dolía por, por todas esas ovejas sin pastor y lo que voy a encontrar es que ese es el mismo llamado que él nos hace a nosotros lo que me voy a dar cuenta es que a la luz de ese carácter de Dios la metáfora es como de un pastor con las ovejas, ese es el llamado que nosotros tenemos y en Primera de Pedro, capítulo 5, encontramos una, una mirada de este tipo de expectativa de Dios. Y yo puedo preguntar, Señor, ¿de qué se trata este trabajo? Bueno, aquí viene Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. El apóstol Pedro le habla al liderazgo de aquella comunidad de creyentes que estaba atravesando eh, sufrimiento y estaban dispersos. Y les dice lo siguiente. Apacienten el rebaño de Dios. Aquí está la misma figura, es la misma figura del pastorcito con las ovejas, es la misma figura del Señor es mi pastor, nada me faltará. Y así, así como el Señor eh, a, a, trabaja y hace esto con nosotros, nosotros lo hacemos con otros. Así que, este, apacienten o cuiden el rebaño de Dios que está entre ustedes, cuidando, no por fuerza, sino voluntariamente. No, no, por ganancia deshonesta o ambición de dinero, que por cierto, con las nuevas generaciones eso está fácil, ¿verdad? Porque plata no hay, eh, nos toca poner, sino háganlo con ánimo pronto. No como teniendo señorío, no siendo tiranos sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿De qué se trata? ¿Cuál es mi, mi descripción responsable? Señor, ¿qué tengo que hacer? cuida a las ovejas. De hecho, es la misma conversación que el señor Jesucristo tuvo con Pedro cuando estaban allá a la orilla del lago. Él dijo: Pedro cuida a las ovejas. Entonces todo el mundo espera cosas de mí. Yo, yo, yo recuerdo muy bien. Había épocas en los que los papás, por ejemplo, hablaban muy fuerte. Hay que debería haber campamentos, que debería haber proyectos misioneros, que deberían de hacer esta actividad, que debería. Ok, y, y, y recuerdo una vez que la presión creció tanto sobre nuestro equipo de líderes que solo encontré una forma de, de librarlos y de cuidarlos. Tuve que cerrar y cancelar todas las actividades, todas. Y dije, señores, a partir de hoy no tenemos ninguna. Entonces cesaron las preguntas. ¿Y por qué ya no? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no? Porque lo cancelé. Estaba fácil de responder. ¿Y por qué no hay club? ¿Y por qué no hay campamento? Porque lo no cancelé todo. Pero al equipo le dije, señores, vamos a hacer lo que ya sabíamos que hay que hacer. Aunque no hay actividad, vamos a cuidar a cada una de las ovejas. Y fue un trabajo maravilloso, uno a uno, de, por supuesto que no extrañamos las actividades. Pero lo que quiero ilustrar es que si tengo claro que mi trabajo es cuidar personalmente, cariñosamente, alimentar y guiar uno a uno, pues sobre eso construyo lo demás. Cuando podemos hacer programas o actividades, lo hacemos. Cuando los papás nos apoyan y nos dan plata para todos los, los eventos, ¡qué bendición! Pero cuando critican y murmuran, ¡qué difícil! No pierdas el rumbo. ¿Qué espera el Señor de ti? Cuida como pastor el rebaño de Dios. Aunque no te digan pastor, haces el trabajo de un uh -huh. pastorcito de ovejas. Así que lanzo este pasaje, amiga, el primera de Pedro, capítulo 5.
0: Muchas gracias. Ahora, mientras estaba escuchando, se me venía una, algo muy importante y es esta parte del equilibrio. Las expectativas están por donde quiera. Entendemos que nosotros somos llamados a cumplir la expectativa de Dios para nosotros. Y vos estabas hablando referente a las actividades, a estos ruidos. Pero ¿cómo logra el equilibrio entre las actividades o programas y pastorear? ¿Cuál es ese equilibrio? ¿Cuál es la diferencia total en todo bueno, esto? No,
1: no debería existir conflicto. Eh, lo hay cuando todo esto que diseñamos, programamos, que eh, forma parte de una estrategia de ministerio, en realidad no tiene nada que ver con cuidar a otros. Ahí sí hay un conflicto, ¿verdad? porque va en una dirección equivocada, aunque esté lindo, aunque nos sintamos bien y esté divertido. Si no apunta en la dirección de, de cuidar, como los pastorcitos cuidan a las ovejitas, entonces es un distractor. Ahí es donde está el problema, pero si suma y va en la dirección correcta, es una bendición excelente. Es más, nuestro, nuestro dilema o, o, o asunto a resolver es, cómo podemos crear modelos, estrategias que nos ayuden a cuidar a cada uno como un pastorcito cuida de las ovejitas. Así que para eso necesitamos algunas actividades donde hay un poco de más entusiasmo, donde están todos, donde podemos comunicar un mensaje, donde sube el nivel de efervescencia. Ah, eso nos está ayudando a que haya interés, motivación, Ánimo, alegría, y en medio de eso estamos conectando unos con otros nuestras vidas. No es suficiente, falta más. Ah, bueno, de ahí, por ejemplo, podemos hacer ya trabajo uno a uno o en grupos pequeños. Entonces, hay, hay alguien que está con, con una mente de estratega diseñando y usando todo esto a favor. Yo recuerdo una vez hablando con un papá, me dijo: Bueno, aquí en Guatemala, ¿verdad? Ya sabes, a los muchachos dice la patojada, ¿verdad? Entonces me dijo, mira, me dijo este papá, a la patojada hay que tenerla ocupada. Y lo que él estaba tratando de decirme es, están sucediendo muy pocas actividades, deberías de poner muchas más. Entonces, bueno, con, con una pregunta se acabó la, la, la plática, porque yo le dije, ¿Y, me, ¿y vos me vas a ayudar? Y me oh, no, eso yo no. Ah, bueno, entonces, ¿quién me va a ayudar? Pero lo que, él, lo que él estaba pensando es que un buen ministerio con nuevas generaciones era activismo. Yo lo que estaba tratando de pensar es, ¿Cuáles sí son las actividades que en este momento nos ayudan a cuidarlos como pastor? cuidar las ovejitas y pues hay otras que no. Hay temporadas, hay épocas donde necesito mucho más, hay unas donde necesito un poquito menos, hay algunas donde tiene que ser uno a uno, hay otras donde es grupal. Todo eso es versátil. El horizonte que no debo perder es necesitamos cuidar a cada uno, así como el Señor los cuida, nosotros también como un pastorcito cuida a las ovejas. Entonces surgen dos perspectivas y posiblemente esto pueda eh, sonar a equilibrio, que siempre es dinámico, no, no es estático, pero más bien lo voy a traducir como complemento. En el ministerio necesitamos, fíjense, lo que ya hay es lo siguiente. Ya tenemos lo siguiente, ya pasamos poco tiempo con mucha gente. Cuando digo poco tiempo es, por ejemplo, una actividad semanal presencial o virtual durará un par de horas a lo sumo. ¿verdad? Este A veces dura un poquito menos, entonces es poco tiempo como en comparación con toda la semana, es poco tiempo con mucha gente. Cuando digo mucha gente me refiero a que es grupal, es colectivo, pues ahí están todos. No sé cuántos sean ese todos, 20, 200, 2000. No lo sé, pero están todos. Es, es, es un porcentaje mayor del 80%. Poco tiempo con mucha gente. Bueno, qué tal queridos líderes? Si ahora lo complementamos y procuramos pasar cada uno de nosotros mucho tiempo con poca gente. Ah, eso quiere decir que a unos poquitos no sé cuántos, dos, tres, cuatro, yo no sé, le voy a dedicar mucho más tiempo. Así que qué, qué pasaría si en lugar de tener es o además, mejor no en lugar, no en lugar, además de tener esas dos horas por semana con todo el grupo, puedo dedicarle a una persona dos horas. Un día, dos horas, otro día. Estoy seguro que el poco tiempo con mucha gente entusiasma, nos ayuda a compartir un mensaje, hacemos actividades mucho más alegres, pero si quieres profundidad, si quieres realmente conocer a alguien y acompañarlo en su caminar espiritual, si quieres realmente pastorear cuidando como los pastores cuidan a las ovejitas, hay que pasar mucho tiempo con poca gente. Ahora, debe sonarnos muy lógico y espero que sí, pero ¿por qué no se hace tanto? Porque no parece productivo, no parece que vale la pena, no se puede alardear de eso. O sea, imagínate, hoy estamos acostumbrados a esa cultura de grandeza. Entonces dice, oh, miren, acabo de predicar, había 500 ahí. Wow, y otro dice, no, yo fui a predicar, había 5.000. Qué sé yo, verdad? imagínate que alguien dice, hicimos una campaña y habían 500 niños. Wow, qué alegre, ¿verdad? Pero si otro dice, pues yo me senté a hablar con cinco. Dice, uy, no, pues este no hizo nada. Así se mide hoy el éxito, lamentablemente espera Dios de nosotros que cuidemos como pastor yo considero súper valioso a ese líder que se sentó con cinco y les dedicó todo ese tiempo también es valioso el que le habló a los 500 niños por supuesto que sí pero quién cumplió mejor quién conectó mejor y si tuviéramos 20 que hablan con esos cinco si tuviéramos 30 que pueden estar con cinco estoy seguro que dejaríamos una huella más profunda
0: Justamente estás moviéndote a cómo desde una óptica quizás humana se puede medir el éxito. Y realmente cuando hablamos del éxito tiene que ver también mucho con las expectativas de las personas porque se mide el éxito por los programas y eventos, eh, por las ideas que puedes tener, no solamente eso, sino por la cantidad de personas que puedes agrupar entonces son las expectativas que tradicionalmente se tienen entre más personas en ese programa, evento, actividad eso es lo correcto entonces <risa> estás cumpliendo la expectativa de Dios uh -huh. ¿cómo lo logro Howard? por ejemplo lo que me estás compartiendo a mí me parece que es fantástico y creo que es una filosofía de ministerio saludable y la comparto al 100% pero hoy nos están escuchando líderes de niños Líderes de niños que probablemente, ya sea de forma virtual o presencial, no atienden a cinco niños. Entendemos que a donde quiera que nosotros vayamos, encontramos niños. Es la realidad. Y uh -huh. sumale a esto los padres, los pastores, los programas y procesos de capacitación y toda una faena diaria en familia, que también es nuestra vida real, tenemos familia, ¿Cómo logro eh, entender que el éxito está basado en este proceso y no en cantidades o en números? ¿Cómo logro ese este equilibrio o, o cambiar esa mentalidad uh -huh. que ha sido enseñada por mucho tiempo?
1: La palabra clave que dijiste es mentalidad. Esa palabra me gusta mucho porque es la forma en la que pienso, en la que miro las convicciones que voy formando. Eh, 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 se, se nos ha formado una mentalidad, una convicción de éxito limitada, voy a decir muy limitada. ¿Por qué? Porque está basada en, en principios de la industrialización. Entonces, ¿qué hace la industrialización? Para nosotros tenemos que producir más unidades en menor tiempo y estandarizamos los procesos. Así que, como si fueran, ¿verdad? Las famosas latas de sardina, hay que salgan todos iguales. Eh, entonces, por eso nos gusta, suena muy productivo dar una clase, ¿verdad? O darle, hacer una actividad a un club con, con niños y tener 50. Dice, mira, en 20 minutos le hablé a 50. Productividad muy alta, muchas unidades en poco tiempo, todas estandarizadas. Ingenuamente pensamos que todos se entendieron porque todos nos pusieron atención y todos fueron a aplicar lo que dijimos. No es cierto. Bueno, si, si el éxito lo mides bajo excelente, por supuesto, pues es mejor el que reunió 500 y el que reunió 50. Por supuesto que sí, pero está limitado porque ese puede ser el éxito de la convocatoria. Ah, uh -huh. pues claro, midamos la convocatoria. Ok, cómo nos fue haciendo el anuncio, saliendo a invitar, siendo eh, suficientemente atractivos eh, para que pudieran venir ¿verdad? o que los papás dieran permiso, entendieron, dimos la información. Podemos evaluar la convocatoria y medir el éxito de la convocatoria. Por supuesto, una convocatoria de 50 sería mejor que una de 20. Ningún problema con eso. El punto es que es limitado porque no nos dice nada acerca de cómo estamos formándolos como discípulos de Cristo, cómo están entendiendo el Evangelio, cómo los estamos acompañando a la madurez. Y eso no se mide con ese tipo de datos. La única forma de poder medirlo es vida con vida, es a través de conversaciones. Yo solamente cuando nos conocemos y platicamos puedo saber si estás entendiendo el Evangelio y si lo estás viviendo. Puedo saber con qué estás luchando solamente de esa manera. Puedo saber qué te está enseñando el señor y qué te está costando. Es otro tipo de indicador. Es otro tipo de, de, de éxito, entre comillas. Eh, no tiene que ver con, con números. Precisamente no tiene que ver con los KPIs que estamos acostumbrados por el modelo industrial. Tiene que ver con relaciones y profundidad. Entonces, Posiblemente a algunos líderes, regresamos al inicio, se les ha impuesto una expectativa de convocatoria, de número de actividades, de personas involucradas y eso consume energía y tiempo. Los programas y las actividades como demandan tiempo y energía, preparación solo para que vean y sea presencial o virtual, la decoración o aquí la producción consume energía, consume tiempo y consume plata. Ah, por cierto, las tres cosas limitadas que tenemos, tiempo, energía y dinero. Escaso. El invertir y, y acercarnos a una persona y acompañarla, ¿qué creen? También demanda tiempo, energía y plata. Entonces, vamos a tener que ser audaces y hábiles y muy ágiles para hacer toda la planeación y producción de las actividades que nos van a servir para... Eh, conectar con, con las personas, con los, con los chicos, con los adolescentes, con quien estés trabajando, pero vamos a saber que allí no está la prioridad, ese es un medio, la prioridad está en las conversaciones que desarrollamos. Entonces, dos cosas muy prácticas. Número uno, necesitamos multiplicar al equipo, porque yo no puedo organizar todo y hablar con todos y profundizar con todos, no es posible. Mientras más personas involucradas, mejor algunos no se van a involucrar en la planeación del evento y eso está bien, pero se van a involucrar en las conversaciones con las personas. Así que algunos no están en las sesiones y en, y en toda la planificación y en ir a hacer las compras. Está bien, pero invítalos a las conversaciones que estén ahí presentes, que conecten, que conecten con los niños, que conecten con los papás. Sí, e ese es un equipo valiosísimo. Cuando solo miro la actividad no se me ocurre que también ellos pueden ser parte del equipo, aunque no están al frente dirigiendo. Pero la segunda cosa, además de multiplicar el equipo, la segunda cosa es que no se me olvide solicitarle a todo mundo. Y si puedo ser más agresivo, exigirles que el éxito aquí, señores, es cuántas conversaciones significativas tuvimos. El éxito de la convocatoria y el evento es que los videos funcionaron bien, que el sonido funcionó bien, que usted pasó a hablar y no se equivocó. Todo eso está lindo. Bueno, ese es el éxito del programa. Está fácil de evaluar, pero lo que nos vamos a sentar a medir es a quién conociste, con quién hablaste, conversaciones significativas. Y esa evaluación es más profunda y toma más tiempo. Si puedo, si puedo lograr que todos los del equipo, tengan conversaciones significativas, esto ha valido la pena y ha dejado una huella. Aún si los videos no salieron bien, aún si el sonido no quedó muy bien, bueno, eso se puede reparar, pero lo que no se puede reparar es haber perdido la oportunidad de conversar con alguien. Creo que así es como vamos haciendo ese cambio. Aunque tengamos la expectativa y nos exige. ¿y cuántos? La primera pregunta que nos y cuántos vinieron? Pues usted cumpla y esfuérzese para que vengan la mayor cantidad posible pero no te limites a eso, ¿sí? Primera de Pedro 5, cuiden como pastores a las ovejas. La gran pregunta que el Señor Jesucristo va a hacer no es cuántos vinieron, no es cuántos verdad eh, llegaron, Eso no es la gran pregunta. De hecho, fíjate en Primera de Pedro capítulo 5, al final, en el verso 4, Pedro les recuerda y dice, cuando aparezca el principal de los pastores, el Señor Jesucristo, ustedes recibirán, una corona incorruptible de gloria. ¿Qué, ¿Qué es lo que más le importa? ¿Cuál es la expectativa del Señor Jesucristo? Sus ovejas dio la vida por ellas, somos nosotros. Así que lo que él nos va a preguntar es ¿Cómo está María? ¿Cómo está Andrea? ¿Cómo está Arnoldo? Mis ovejas. Y muchos líderes no saben, no sabemos porque no me dio tiempo y ni sé quiénes son. Yo pensé, señor, que me ibas a preguntar cuántos vinieron, cuántos levantaron la mano, ¿verdad? cuántas actividades hicimos, cuántas eh, transmisiones. Y dice, no, yo quiero saber por mis ovejas. ¿Sabes tú cómo están? ¿Las estás cuidando? Y dice, no, ni sé quiénes son.
0: No, ¿cómo ah, están tus hijos?
1: Sí, cuidado, porque son vidas, el ministerio son vidas. Usamos las actividades para cuidar a las vidas, no al revés no nos confundamos, a veces usamos esas vidas para cuidar a nuestros programas y actividades, así no era, entonces ese es el, el, el cambio de mentalidad que debemos hacer para que podamos cumplir la expectativa de Dios, y si todos en la iglesia, los papás, el equipo pastoral, el equipo de, de ministerio de niños, de jóvenes, todo el mundo se apega a la expectativa de Dios, entonces vamos en unidad.
0: Y a eso quería llegar. Ahora, soy líder de niños, estoy escuchando este podcast y estoy buscando un porqué. Y el porqué tiene referencia a por qué debo apoyarme siempre en la expectativa de Dios para el ministerio de niños. ¿Cuál sería ese porqué, Howard?
1: Bueno, es que el que nos llamó es él y todo lo que hacemos lo hacemos para él. Pedro escribió algo al respecto también y nos pone también en una muy buena perspectiva. Si hay una dimensión donde todo el ministerio que hacemos eh, lleva una bendición para otros, por supuesto. El punto clave es que no es para mí. El trabajo, el servicio, el liderazgo no es para recibir, es para dar. Así que Pedro escribió en el capítulo 4 y dijo cada uno. Según estoy eh, en el 410, primero Pedro 410, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo y esta palabra es adminístrelo, sírvalo, ¿sí? es, es una diaconía, así que todo lo que Dios me ha dado es para servicio y bendición de otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado esos, esas capacidades, esos regalos te ha, te ha hecho útil y capaz de con muchas formas. Pues todas las formas que tengas que Dios te dio no son para ti, son para bendición de otros. Sí, pero mira el verso 11. Si alguno habla ¿verdad? O, o hace algún eh, un anuncio, no me refiero al, al domingo ¿verdad? En, en el culto, sino me refiero a esa proclamación. Pues, que lo haga conforme a las palabras de Dios. Si alguno sirve o ministra, que ministro aquí es no es una palabra eh, jerárquica, sino es... Alguno sirve, ¿verdad? Uh -huh. Ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén. Entonces, ¿a quién le entrego yo lo que hago? Pues el verso 11 dice claramente que se lo doy a Dios, es para gloria y honor de él. Así que por eso me importa saber qué espera él de mí, qué es lo que él me llamó a hacer, porque es para él. Y en segundo lugar, lo que dice el verso 10, para bendición de los demás. Eh, entonces necesito tener esa claridad de qué es lo que Dios espera de mí, porque a él es al que le entrego, no es a ninguno de nosotros. Por eso, aunque parecía elemental al inicio, ¿verdad? No, no existo para cumplir la expectativa de donde firmé. Sí, yo voy a ser maestro de niños. No se preocupe, me voy a portar bien. Ahí está, firmé mi contrato. Eh, es un contrato sobre lo natural. Es un contrato mayor. Es con el Señor. Este llamé para que cuides estas vidas. Y todo lo que vas a hacer me lo entregas a mí. A él le entregamos cuentas. Es para el honor de él, la gloria de él. Y bendición de otros. Entonces, esta perspectiva, queridos líderes, eh, la bíblica, que hay que repasarla, eh, es, es indispensable y ojalá todos en la iglesia, papás, líderes, pastores, equipos, la estemos repasando siempre.
0: Muy bien. Realmente, este es un tema amplio. Eh, que debería ser constante en nuestra conversación día a día porque nos anima, nos refresca particularmente, yo pienso que hablar sobre las expectativas, pero más movernos y priorizar la expectativa de Dios y entender la diferencia entre los números y el éxito y en realidad todo se trata de él, bien lo dijiste, lo estabas compartiendo. Eh, nos aligera de una u otra forma nuestro, nuestro equipaje. Para ir finalizando, Howard, me encantaría que pudieras compartir, quizás en este podcast, en este episodio de hoy, nos está escuchando padres de familia, líderes, pastores, líderes de niños, abrumados, algunos con mucho equipaje, algunos con, ¿qué he estado haciendo? Probablemente algunos, eh, no, he estado afanado Cumpliendo las expectativas de todos estos grupos y quizás no ha sido mi intención, pero sí me distraje y olvidé o, o me distraje en la misión de Dios para mi vida a través del ministerio de niños. ¿Cómo logro encarrilarme? ¿Cómo logro volver a hacer ese camino? Si pudiera brindarles un consejo práctico que deberían hacer, ¿cuál sería?
1: Bueno, fa fantástico que, que lo preguntes porque muchos hemos atravesado eso que describiste, ¿verdad? Este, eh, somos totalmente imperfectos y a veces no vemos bien, a veces no le atinamos, a veces estamos cansados, frustrados y a veces uno llega y dice, ya me cansé, yo quiero renunciar y ya voy a tirar todo. Y en ese momento uno se pregunta, oye, ¿por qué hago lo que hago ahora? ¿Por qué? ¿Cómo terminé en esto? Ah, porque bueno, fue, fue una idea de Dios que ha usado diferentes circunstancias pero él estaba obrando. Así que no sé cómo llegaste a estar en el ministerio en el que estás, pero estoy seguro que no se escapó de las manos de Dios. Una cuestión que nos puede ayudar muchísimo es contar con personas a nuestro alrededor a quien podamos rendirles cuentas, que nos hagan las preguntas difíciles. Eh, proverbios le llamaría a estos una multitud de consejeros. Le podemos llamar mentores también. Son compañeros del camino que nos hacen preguntas que nos sirven para pensar. Algunas son preguntas difíciles que nos confrontan, pero algunas son preguntas de reflexión también. Nos ayudan a ver. Eh, te cuento un par de, de ejemplos muy sencillos de mis amigos cercanos que tienen esta confianza conmigo, que yo les he dicho, oye, cuando veas algo me lo dices, por favor. Eh, este, ayúdame. verdad eh, Tengo amigos que saben que tienen la confianza de Llegar a donde yo estoy, verme a los ojos y decirme vas mal y yo los escucho, o sea, no me enojo sino no les agradezco y, y lo han hecho. De acuerdo, uno llegó, entró a mi oficina, cerró la puerta, me vio los ojos y me dijo vas mal. Usó otras palabras un tanto más coloquiales, pero fue así directo al grano y le digo ok, explícame un poco más y tenía razón. Cuento con alguien también que cuando estoy en esos momentos de frustración, de que ya no aguanto, de que las cosas no salen bien, que no hay apoyo, que ya me cansé. Recuerdo llegué una vez y dije ya basta, estoy harto, voy a renunciar no más. Y solo me escuchó, verdad? Yo me desahogué, verdad? Ya cuando uno está sin todo su drama, entonces me dice, pues nada más te, te, te puedo hacer una pregunta. Qué? Es una pregunta. El señor te pidió que hicieras esto. Dios te guió a esto, te dijo que renuncie. Si el Señor te dijo esto, dale, te apoyo. Si no, eh, pero no sé. El Señor te lo pidió. Y cuando te hacen ese tipo de preguntas, te ubican de inmediato. Me Decís, no, pues ya está. Gracias por, por no me serviste de nada. ¿verdad? Pero no, sí me sirvió de mucho porque me hizo pensar. No era de Dios. Era, era mi sentimiento de frustración, verdad? Que me llevaba a una decisión equivocada. Me dijo, sí, yo no, no veo que Dios te entiendo, que es un momento frustrante eso, pero debe haber solución. Tener personas así cerca te ayudan a no perder el rumbo, no desubicarte, tener la dirección correcta. Te preguntan, oye, ¿por qué vamos a... ¿Por qué estás así? ¿Por qué pensaste así? ¿Por qué decidiste aquello? Pero lo hacen porque están siendo de, de, de sabiduría en tu vida, en tu llamada. Eh, Así que la pregunta elemental es cuentas con ese tipo de personas, personas con las que puedes hablar sinceramente de cómo te sientes, de qué estás atravesando, de qué estás viendo eh, o, o qué te preocupa o, o que ya quieres tirar la toalla. qué sé yo, pero personas que se oye necesito hablarte o bien ese mismo tipo de personas ni siquiera esperan a que les digas. Es más, se acercan y te dicen oye, yo tengo pregunta de rutina. Cómo vas? Cómo estás? Y no es saludos superficiales, ¿Cuál es el estado de tu corazón? ¿Cuál es el estado de tus pensamientos? ¿Cómo vas? Todos necesitamos ese tipo de personas. El Señor nos diseñó para vivir en esa comunidad donde vamos a hallar sabiduría. Así que ánimo, queridos líderes. Si el Señor te llamó, mientras Él sea el pastor, vas a estar bien. Mientras Él sea tu pastor, nada me faltará, dice Salmo 23.1.
0: ¡Wow! ¡Amén! Como toda buena pentecostal. Muchísimas <risa> gracias, Howard, por compartir con nosotros sobre este tema tan tan refrescante. Para mí es refrescante porque me recuerda, me, me afirma y me, me quita equipaje. El día de hoy en este episodio de este podcast hemos estado hablando en realidad de expectativas de no importa cuántos y dónde ministremos, Lo importante es Estoy cumpliendo la expectativa de Dios, estoy pastoreando realmente y lo importante que es que nosotros podamos desarrollar conversaciones significativas, porque el hecho es que estamos sirviendo a vidas. Así que Howard, muchas gracias también a ustedes, muchas gracias por escucharnos y ser parte de este episodio. Eh, nos vemos en la próxima para seguir compartiendo en estas conversaciones significativas